0: des Cours du Collège de France, Innovation technologique, Liliane Bettencourt, José-Alain Saël. D'accord. D'accord. De toute façon, il indiquer, pas. Okay, Alors, va, Je vais faire un petit panneau uh, workshop, uh, mm. professeur Sahel, vous aurez les fléchages. D'accord, parfait. Là, je suis accélère, hein. Voilà, donc on va commencer ce, cette séance avec euh, donc un cours qui sera un petit peu plus court que d'habitude parce qu'il y a deux séminaires qui vont suivre. Euh, D'abord celui de Thierry Léveillard et ensuite celui d'Arneol Green qui doit arriver normalement de, de Suède d'un instant à l'autre. Euh, et on continuera après euh, cet après-midi dans un workshop le plus fermé sur les questions de stress occident. Euh, avec un certain nombre d'intervenants qui sont déjà là, dans la salle. Alors, mes euh, diapositives seront en anglais, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont venues de l'étranger, euh, mais je ferai, je ferai mon exposé en français, euh, Thierry aussi ensuite. Euh, par contre, le, le séminaire d'après sera en anglais, mais ça vaut la peine, c'est un des pionniers mondiaux du stress occident qui a accepté de venir, et plusieurs intervenants aujourd'hui de ce niveau-là. Alors, l'histoire que je vais raconter, elle, elle, est, elle remonte il y, a, il y a à peu près une vingtaine d'années, et elle fait suite à une réflexion qui euh, a été lancée euh, au moment où les premières mutations ont été identifiées dans la rétinopathie pigmentaire. Pour ceux qui étaient présents euh, la semaine dernière, euh, nous avons passé en revue les différents gènes impliqués dans, cette, dans ce groupe de maladies. Et euh, Hélène Dolphus a rappelé euh, qu'effectivement, au moment où le premier gène avait été identifié, qui était celui de la rhodopsine, ça m'avait énormément... Euh, Excité, enthousiasmé, parce que ça permettait de comprendre pour la première fois une partie de la symptomatologie chez les patients, en l'occurrence euh, la perte de vision nocturne. Par contre, la, la grande surprise par rapport à, à cette euh, identification du gène de la rhodopsine, c'est que ça n'expliquait pas une bonne partie du tableau clinique, c'est que les patients se plaignent surtout de ne pas voir en atmosphère lumineuse et perdent leur vision centrale. Et la plupart des mutations qui ont été identifiées dans les années 90 et encore jusqu'à aujourd'hui dans les rétinopathies pigmentaires sont exprimées spécifiquement au niveau des bâtonnets. Donc ça m'avait interpellé, comme on dit aujourd'hui, et ça avait initié une réflexion dont je vais vous décrire le parcours. Il y aura une césure au milieu puisque l'identification du mécanisme auquel cela nous a conduit a été faite avec Thierry et Thierry va décrire toute cette, toute cette démarche et ensuite ce qu'il a continué. Mais euh, moi je vais me centrer essentiellement sur la partie physiopathologique et clinique, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, translationnelle. Donc je rappelle l'histoire de la maladie dans les rétinopathies pigmentaires. Les patients se plaignent de perdre leur vision de nuit et ça, ça survient en général très tôt, euh, souvent dès l'enfance et avec une difficulté en particulier à la pénombre, en particulier en, en fin de journée et cette difficulté n'est pas constatée de façon consciente pendant très longtemps, jusqu'au moment où un deuxième symptôme s'aggrave, qui est le retrécissement du champ de vision. Sur cette diapositive, ce qu'on voit, bon, c'est la cathédrale de Strasbourg, où nous avons lancé la plupart de ces travaux, et comment elle est vue par quelqu'un qui a une rétinopathie pigmentaire à un stade intermédiaire, c'est-à-dire qu'il a perdu sa vision de nuit, Ça, on ne le voit pas sur cette diapositive, puisque la cathédrale est ici de jour. Mais aussi, il a perdu son champ de vision périphérique. Il a ce que nous appelons une vision en tunnel, avec une capacité uniquement de voir, mais avec beaucoup de précision, dans les 10 degrés centraux ou dans les 20 degrés centraux. Les patients se rendent compte de cette euh, évolution lorsqu'ils sont au niveau de 30 à 20 degrés. Jusque-là, ils arrivent à compenser avec les mouvements oculaires de manière inconsciente. Il y a un balayage qui se fait. Il y a d'autre part un phénomène que nous évoquerons sans doute... Euh, le 3 juin et peut-être un peu avant, qui est celui de la complétion cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau complète les informations manquantes en dirigeant le regard vers les objets d'intérêt. Donc il y a toute une période de l'évolution de la maladie au cours de laquelle les patients ne se rendent pas compte de leur affection, même s'ils ont déjà des symptômes qui devraient inquiéter, c'est-à-dire une perte de vision nocturne et un retracissement de leur champ de vision. Ceci correspond à une situation qui va ensuite s'aggraver progressivement chez la majorité des patients, pas tous, où le champ de vision va devenir tubulaire, puis pontiforme, et éventuellement arriver à la cécité. Et si on résume ce que je viens de dire sous forme d'un schéma, ceci correspond à la conséquence de très nombreuses mutations, mutations identifiées, comme je l'ai dit, dans la majorité des cas, pas exclusivement au niveau des photorécepteurs à bâtonnets, avec des protéines exprimées au niveau des photorécepteurs à bâtonnets, puis secondairement, euh, donc une perte de fonction des bâtonnets, puis une perte de fonction des cônes. J'insiste sur le mot parce qu'il y a perte de fonction et il y a perte cellulaire, et cette dialectique entre perdre des, une fonction et perdre des cellules est extrêmement importante en termes d'enjeux thérapeutiques. Cette perte de vision des bâtonnets entraîne des difficultés en vision nocturne, celle des cônes entraîne des difficultés en vision diurne. L'ensemble des deux, conjugués, aboutissent à, à la cécité. Quand les différents gènes ont été identifiés, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme parce que ce qui apparaît le plus logique, et nous l'aborderons dans 15 jours, c'est la thérapie génique, puisque la thérapie génique offre la possibilité de réintroduire le gène manquant, en particulier lorsque ce gène n'est pas exprimé dans les formes dites récessives, et donc pour corriger l'anomalie. Mais au fur et à mesure que les mutations étaient identifiées, à l'enthousiasme a succédé une grande perplexité, parce que si on prend simplement les formes récessives de la maladie, c'est-à-dire les formes où il faut que les deux allèles, les deux gènes soient mutés pour que la maladie s'exprime, le nombre de gènes qui ont été identifiés, c'est ce que vous voyez en haut à droite, ils ne sont même pas, je n'ai pas rendu ça parfaitement lisible parce que ce n'est pas le sujet, est extrêmement important. Et si on essaye de corriger ces anomalies, on s'aperçoit qu'il va falloir envisager, à l'intérieur de ce qui est déjà considéré comme des maladies orphelines, des sous-groupes de patients, souvent très peu de familles par mutation. Donc un problème sur la thérapie génique qui est qu'il va falloir définir non pas une thérapie génique mais des thérapies géniques. Ça, c'est illustré, et on l'a vu la semaine dernière, par la multiplicité des mécanismes en cause dans les rétinopathies pigmentaires et dans l'hystrophie rétinienne. Voici la liste qui est une liste déjà un peu dépassée des gènes identifiés et de leurs différentes fonctionnalités. Je n'y reviens pas puisque nous l'avons largement abordé la semaine dernière, mais ça illustre la complexité des mécanismes. Et donc, s'imaginer qu'on va pouvoir simplement remettre un gène et que tout va repartir comme avant et une forme de naïveté. Heureusement qu'il y a de la naïveté en recherche parce que sinon on ne ferait rien. Mais ça nous amène à un certain nombre de questions qu'aujourd'hui, au stade où nous entrons dans les essais cliniques, ce que j'aborderai dans 15 jours, nous sommes obligés d'aborder et ceci nous conduit à y réfléchir. Cela dit, beaucoup d'enthousiasme est né lorsque la première, le premier succès en thérapie génique a d'abord été publié sur des chiens aveugles par une forme de congénital de rétinopathie pigmentaire par l'équipe de Philadelphie, travaux qui ont été repris ensuite avec des variations par plusieurs équipes à Londres, à Nantes, à Jérusalem. Et cette première démonstration sur un chien bon, qui n'était pas capable de lire le journal, contrairement à la photographie, mais qui était au moins capable de s'orienter dans l'espace avec des films que tout le monde a dû voir sur Internet et surtout avec une physiologie qui était restituée. Ici, c'est ce qu'on appelle l'électrorétinogramme, Un chien normal, un chien malade, et après le traitement, une restauration assez satisfaisante des fonctions, ce qu'on voit aussi sur un autre test électrophysiologique euh, qui correspond à un comportement visuel. Parce que le plus important, ce n'est pas de restaurer une mesure, c'est de restaurer une fonction utile. Ça a conduit à des essais cliniques qui aujourd'hui sont bien avancés, puisqu'une phase 3, donc une phase assez avancée d'essais cliniques, a été terminée aux États-Unis chez les enfants, avec un résultat visuel satisfaisant chez une partie d'entre eux. Donc aujourd'hui, il y a des succès par rapport à ça, dans la némorose dans congénitale de l'Hébert, dans d'autres maladies qui sont listées. Nous ici, nous avons en ce moment trois essais cliniques actifs sur des maladies de la rétine et du nerf optique. Mais il y, a, il y a des questions qui restent importantes que je réaborderai dans d'autres séminaires. C'est d'abord le nombre de défauts génétiques que je viens d'aborder, mais aussi le moment de l'intervention. Parce qu'il y a des stades de la maladie où les photorécepteurs ont dégénéré. Et lorsque les photorécepteurs ont dégénéré, les bâtonnets ont dégénéré, réintroduire le gène manquant dans des cellules qui sont mortes ne présente pas d'intérêt. Donc il y a une question de multiplicité des mutations. Il y a aussi une question de moment de l'intervention thérapeutique. Et ça, ça, ça amène aujourd'hui dans la conception de ces essais cliniques en thérapie génique à aborder un compromis entre la sécurité des malades puisque nous sommes encore dans des approches très innovantes et vous savez à quel point les essais cliniques peuvent être parfois dangereux donc entre vouloir progresser et prendre des risques, il faut trouver un équilibre. Donc ça consiste souvent à commencer ces essais cliniques à des stades assez avancés de la maladie. Et lorsqu'ils sont commencés à des stades avancés de la maladie, c'est un stade où souvent les neurones de la rétine ont déjà dégénéré. Donc il faut s'assurer qu'on a perdu que la fonction, et pas les cellules, parce que si les cellules sont perdues, il n'y a plus d'intérêt à réintroduire ce gène. Et il faut d'autre part, pour pouvoir détecter l'effet, être capable de le faire sur des cellules qui vont éventuellement récupérer leur fonctionnalité. Donc ces questions-là ce sont vraiment au cœur des problématiques sur différentes thérapies, en particulier la thérapie génique. Je les aborderai dans 15 jours et je les réaborderai 15 jours après lors des essais cliniques. Mais aujourd'hui, en réalité, quand on commence les essais, nous les commençons au départ pour démontrer la sécurité c'est-à-dire vérifier que ça n'est pas dangereux. C'est seulement si cette sécurité est démontrée, ce qui est le cas aujourd'hui pour les essais dont je parle à Paris, qu'on rentre dans la phase suivante, qui est la phase pivot ou la phase 3, et là on espère démontrer un bénéfice. Mais cette structure d'essais cliniques pose quand même des questions de logique et des questions même éthiques, parce que commencer des essais chez des personnes qui ont finalement peu de bénéfices à en attendre est quand même un enjeu qu'il faut avoir en tête. Et l'explication que nous devons donner aux patients lorsqu'ils acceptent d'entrer dans ces essais cliniques, c'est qu'il y a une forme d'altruisme de leur part, puisqu'ils acceptent de payer le prix d'un risque à prendre avec un bénéfice qui n'est pas forcément évident pour eux, mais éventuellement, souvent, ils le disent pour leurs enfants. Nous évitons de, de jouer sur cette corde-là, parce que cette corde est extrêmement dangereuse, en fait. Et il faut que les gens soient conscients qu'il rentre dans quelque chose où il y a une part d'inconnu, et cette part d'inconnu doit être explorée ensemble de manière active. Cela dit, nous faisons tout, et j'y reviendrai dans le, dernier, dans le dernier cours du cycle, avant les séminaires, sur la façon d'optimiser les essais cliniques pour épargner aux patients ce type de situation. Mais il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin. L'expérimentation animale nous amène très près des essais cliniques, mais il y a un, un fossé entre l'expérimentation chez l'animal et le passage chez l'homme, et c'est dans ce fossé-là que toutes ces questions se posent. La, la, la stratégie que je vais décrire aujourd'hui nous permet d'éviter une partie de cette problématique. En effet, on essaie d'interposer en aval de la mutation, donc non plus en corrigeant la mutation, une intervention thérapeutique à un moment précis, qui est celui où les cônes sont en train de commencer à dégénérer, alors que les bâtonnets ont déjà abordé leur processus de dégénérescence. Là, on est à un stade de la maladie qui correspond souvent à ce qui se passe lorsque nous voyons les patients en consultation. Ça fait longtemps qu'ils ont perdu leur vision nocturne, ça fait longtemps que leur champ de vision a commencé à se retracir, ils ont encore des cônes qui sont fonctionnels puisqu'ils ont cette vision centrale et ils nous disent « gardez-moi ce qui me reste, c'est tout ce qui compte pour moi ». Ce moment-là, c'est ce qui m'a interpellé il y a maintenant plus de 20 ans et euh, en me demandant comment nous pourrions éventuellement répondre à cette question. Nous verrons plus tard, dans les séminaires de la semaine prochaine et le suivant qu'il y a d'autres approches quand les patients ont tout perdu. Mais évidemment, quand on a tout perdu, c'est plus difficile de revenir en arrière. Et donc, toute la stratégie que nous avons conçue, et où Sadek, Monsaïd et moi, et surtout avec Thierry, avons travaillé depuis des années pour essayer d'aborder, ça a été de s'interposer dans l'évolution de la maladie, non plus pour guérir la maladie en traitant les mutations, mais pour empêcher cette dégénérescence des cônes. Quel est le rationnel du traiter les cônes Lorsque nous avons abordé la physiologie de la rétine, nous avons rappelé qu'il y avait deux types de photorécepteurs, les photorécepteurs à bâtonnets qui nous permettent de voir la nuit, qui représentent la majorité des cellules, et les cônes qui nous permettent de voir à partir de la lumière des étoiles jusqu'au soleil, euh, qui eux sont moins importants, à peu près 5% des cellules, mais qui sont répartis principalement au centre de la rétine, là où nous avons l'acuité visuelle, la reconnaissance des visages, la lecture. Donc ça c'est une fonction qui est une fonction tout à fait essentielle au niveau de, de toute la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Mais quelque chose qui est souvent occulté, c'est que les cônes sont aussi très importants pour la vision périphérique. Et en réalité, le retracissement de la vision périphérique que nous mesurons n'est pas la perte des bâtonnets, parce que dans la majorité des cas, nous vivons dans une atmosphère lumineuse. Et comme nous vivons dans une atmosphère lumineuse, c'est la perte de fonction des cônes périphériques qui entraîne le retracissement du champ visuel. C'est souvent une confusion qui est faite. En réalité, la plupart des fonctions qui sont testées, sauf lorsque le champ visuel est testé dans des conditions d'adaptation à l'obscurité, ce qui est très rare aujourd'hui, et ce qui surtout surtout dans les atmosphères lumineuses dans lesquelles nous vivons, n'est pas un problème très fréquent. Les cônes, comme nous l'avons abordé dans le premier cours, pilotent l'ensemble des fonctions rétiniennes, les deux signaux on et off, c'est-à-dire la conversion du signal en signal de dépolarisation ou la conservation du signal hyperpolarisé. Toutes les réponses au niveau de la rétine interne sont pilotées à partir des cônes, et la fonction des bâtonnets est en sac à dos, on dit en anglais « piggyback sur », le, sur les cônes. C'est-à-dire que les cônes vont être la structure de la rétine, la fonction la plus essentielle, et que les bâtonnets vont se brancher dessus pour leur fonction. Donc ça donne aux cônes une, une importance majeure dans l'ensemble des, des questions qui vont se poser, et euh, pour cela, ça valait la peine d'investir. De toute façon, c'est ce que nous disaient les patients. Mais d'une manière générale, on pourrait se dire pourquoi ne pas essayer de protéger l'ensemble des photorécepteurs C'est ce qu'on appelle la neuroprotection protégeons-les tous, les bâtonnets, les cônes, ensemble. Et ça, ça a été tenté depuis une vingtaine d'années, en parallèle à nos efforts. Ça a été lancé au départ par l'équipe de Matt Laveil à la fin des années 80, en utilisant un facteur qui a été identifié par quelqu'un qui est dans la salle, en fait, qui est Yves Courtois, qui est le FGF. Et euh, de façon tout à fait fortuite, dans le laboratoire de Matt Laveil en Californie, euh, ils avaient une étudiante qui était là pour quelques semaines, ils se sont dit, tiens, on va lui donner un projet facile. Et euh, ils ont dit, bah, t'as qu'à injecter ce facteur dans la rétine chez un modèle de mutant de rats, et euh, ça a fait un papier dans Nature, euh, c'est-à-dire que ça a permis de montrer cette injection de ce facteur de croissance, euh, identifié donc par Yves Courtois après de longues années euh, et de, de belles hypothèses, qui a permis de lancer l'hypothèse de la thérapie par des facteurs neurotrophiques dans la rétine. Alors, ça avait déjà été testé dans d'autres systèmes, mais dans la rétine, ça a été un des premiers modèles où il y avait déjà quelque chose de très prometteur. Pourtant, la neuroprotection a mauvaise réputation. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le domaine des neurosciences en général, tous les essais cliniques de neuroprotection sur les accidents vasculaires cérébraux, tous les essais cliniques qui ont été tentés dans le glaucome, même dans la rétinopathie pigmentaire, comme je vais le décrire dans un instant, se sont avérés des échecs pour des raisons variées. Les raisons principales lors des maladies aiguës, comme l'accident vasculaire cérébral sont en général décrites comme le temps qu'il faut pour le malade pour arriver à l'hôpital et que souvent entre le moment où le malade développe son accident vasculaire cérébral et le moment où il est pris en charge, il s'est passé trop de temps, les neurones ont déjà commencé à dégénérer. Ça a été abordé hier à l'Académie des sciences, cette discussion. C'est une des hypothèses, ce n'est pas la seule. L'autre, c'est que l'organisme fabrique déjà beaucoup de facteurs de croissance, et on va le voir dans un instant avec l'histoire du CNTF qui est un des facteurs. Mais quand, et donc je vais essayer de décrire les échecs et aussi les avancées en cours sur cette approche. Euh, on parle souvent de médecine translationnelle et donc il y a un film assez connu qui s'appelle Lost in Translation et on peut le dire en fait que dans la médecine translationnelle, il y a quelque chose qui s'est beaucoup perdu entre les bâtonnets, entre l'évolution de la maladie chez l'animal et l'homme. En effet, la plupart des échecs que j'ai décrits dans l'accident vasculaire cérébral et dans la neuroprotection en général avaient été précédés d'essais chez l'animal qui avaient parfaitement marché. Euh, même parfois de phase 2 d'essais cliniques qui avaient donné des résultats intéressants. Donc entre ce qui avait été observé chez l'animal et ce qui a été observé chez l'homme, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, ça j'ai pris, pris quelques références d'articles, un autre échec d'un essai de neuroprotection, les échecs des essais sur l'accident vasculaire cérébral, l'échec des essais cliniques sur le, la mémentine dans le glaucome, et à chaque fois... Quand on essaie d'analyser ces essais, et là ce n'est pas des scientifiques qui l'ont dit, c'est des gens qui ont fait une analyse, donc un cabinet conseil sur la pharma dans un rapport 2020 qui était déjà obsolète à la fin de son écriture, mais qui a au moins l'intérêt d'avoir été écrit. Et ce rapport disait que la meilleure façon de développer un essai clinique qui a du sens, c'est de partir sur des molécules qui ont une logique biologique et une logique mécanistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie en, fait en thérapeutique, ça peut marcher de temps en temps par chance, mais en réalité, si on n'a pas décrypté le mécanisme d'action et déterminé le moment où une molécule a une efficacité, la plupart de ces approches, sauf chance, ce qui arrive évidemment, mais bon, autant jouer à la loterie, il vaut mieux essayer de déterminer un mécanisme le plus précis possible. Donc c'est ce que je vais essayer de vous décrire. Je vais commencer par un contre-exemple qui est allé jusqu'en clinique dans plusieurs essais cliniques, qui est le CNTF. Le CNTF, c'est la même équipe que celle qui avait travaillé sur le FGF. C'est l'équipe de Matt Laval, qui a utilisé un facteur qui s'appelle le ciliary neurotrophic factor. Ce facteur avait été identifié par Ruben Adler donc à, à Baltimore. Ruben Adler qui est un des grands pionniers, et Thierry reviendra sur sa contribution, en particulier dans nos travaux, de tout ce qui a été développement de la rétine et neuroprotection. Et Ruben Adler avait identifié un facteur qu'il a appelé ciliary neurotrophic factor, ce facteur euh, il a, testé, a été testé par Matt Lavaille dans 14 modèles animaux. Et dans les 14 modèles animaux, il y avait ce qu'on voit sur cette diapositive. C'est-à-dire que on avait euh, une augmentation. Excusez-moi, je prends une flèche parce que j'en ai pas. Donc on avait une augmentation de la densité des photorécepteurs. Ici, c'est une rétine non traitée et ici, c'est une rétine traitée avec une analyse, avec deux. c'est en thérapie génique, avec deux vecteurs différents. Donc, quand on regarde l'épaisseur de la couche des photorécepteurs, il y a une évidence qui saute aux yeux, c'est que ça a l'air de protéger très bien les photorécepteurs. Alors ça et le fait qu'il y ait 14 modèles animaux et y compris un modèle de chien sur lequel je vais revenir où ça marchait a conduit à développer une technologie pour fabriquer ce facteur, qui est une technologie d'encapsulation cellulaire où il y a un petit réservoir qui contient des cellules qui surexpriment, qui fabriquent ce facteur. Le facteur peut sortir de, la, de ce réservoir qui est implanté dans l'œil, alors que les cellules ne peuvent pas être attaquées par le système immunitaire. Donc ce système implanté dans l'œil chez les patients permettait donc de relarguer la molécule thérapeutique, en l'occurrence le CNTF, tout en donnant l'oxygénation aux cellules et en les protégeant du système immunitaire. Donc une approche très logique. Ce facteur donc a été incorporé dans des essais cliniques, donc il y a même en fait 14 modèles sur 4 espèces différentes où ça avait marché. Et les résultats montraient effectivement à chaque fois de façon très cohérente une augmentation de la couche de cellules chez les différentes espèces animales traitées. Voilà euh, un autre exemple. Donc, la technique, c'est d'implanter ça dans l'œil. C'est un peu plus gros que ce qui était là. Et ça, ça a été fait d'abord chez le chien et ensuite chez l'homme, avec à chaque fois, pour les chiens tout au moins, cette démonstration-là. Euh, L'effet sur la densité cellulaire et la sécrétion du par la, la, le, le système de facteurs était très important. Ici, on voit la quantité qui était fabriquée et la densité cellulaire qui était mesurée en termes de couches de noyaux au niveau des cellules des photorécepteurs. Mais il y avait en fait un petit signal d'alarme qui était plus qu'un petit signal. C'est que quand on mesurait la fonction rétinienne chez ces animaux et chez toutes les souris, on s'apercevait ici, euh, donc c'est l'électro-rétinogramme. Alors la diapo, je suis désolé, il y a une inversion, mais bon, euh, faut... en fait, c'est à l'envers. Euh, donc, euh, en fait, la meilleure réponse est celle-ci. La plus mauvaise réponse, est celle-là. Et le paradoxe, c'est que la meilleure réponse, elle était sur les yeux non traités, et pas sur les yeux traités. C'est-à-dire que quand on mesurait la fonction rétinienne, les yeux traités avaient une, une fonction rétinienne qui était moins bonne que la fonction des yeux non traités. Et ça, c'était assez répétitif. Il n'y a qu'une seule équipe euh, au Canada qui avait des résultats un peu différents en exprimant moins du facteur. Mais ça posait une question. Alors, ceux qui ont travaillé sur les chiens ont formulé une hypothèse qui est la suivante. C'est que euh, quand on, on regarde précisément les noyaux entre les animaux traités... Alors là, ce sont des lapins normaux. Entre les animaux traités et les animaux non traités, traités et non traités, on voit que la chromatine au niveau du noyau n'est pas tout à fait la même et ils ont postulé que la, les, les protéines de la transduction n'étaient pas fabriquées de la même façon. Ça reste une des hypothèses. Alors cet effet, il a été observé de manière très consistante et très répétée sur la physiologie. Ça n'a pas empêché de conduire à euh, des essais cliniques, donc qui ont été conduits d'abord en phase 1b, de a donc les phases initiales, avec des résultats qui semblaient intéressants chez quelques patients, deux patients qui semblaient voir un peu mieux, puis un essai à grande échelle qui a été mené à travers tous les états unis sur des malades atteints de rétinopathie pigmentaire et en même temps sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge parce qu'il y a toujours une extrapolation qu'on est tenté de faire. Et quand on regarde les coupes optiques, vous vous rappelez du séminaire de la semaine dernière sur l'imagerie, bon, c'est la génération d'imagerie un peu ancienne, on s'aperçoit qu'effectivement il semblerait qu'il y a plus de photorécepteurs Enfin, il y a une stabilisation de la densité des photorécepteurs chez les patients traités. Mais malheureusement, aucun des patients traités n'a eu d'amélioration de sa vision. Et en réalité, il y a eu un échec de cet essai qui a abouti à l'abandon de cette approche thérapeutique. Alors nous, on avait réfléchi à ça depuis pas mal de temps, il y a, il y a dans la salle aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le CNTF, qui est Olivier Gourault, mais sur le CNTF dans le développement, et avec Thierry, en regardant l'expression des différents facteurs, il va vous dire tout à l'heure pourquoi on a fait ça, c'est parce qu'on nous avait dit « regardez tous les facteurs existants » avant de commencer à en chercher d'autres, et on s'était aperçu que le CNTF dans la rétine dégénérée, son expression était multipliée par 10 c'est-à-dire que sans même qu'on en rajoute, il y en avait déjà dix fois plus dans la rétine. Donc, est-ce qu'il y a une logique à rajouter un facteur qui est déjà surexprimé est-ce qu'il y a une logique à lancer un essai clinique alors qu'il euh, y, y a un certain nombre de risques que finalement au niveau physiologique Cela dit, euh, il y avait un consensus qu'il fallait essayer parce qu'à l'époque, c'est tout ce qu'il y avait. Nous, nous avions travaillé sur un autre facteur générique qui est le GDNF, le glial line neurotrophic factor. Et là, nous avions observé, c'était en même temps, c'est l'animal, c'est la souris, qu'on observait plus de cellules dans les yeux traités, mais aussi plus de réponses physiologiques. Alors, ce facteur a continué sa vie. Plusieurs équipes ont reproduit ces résultats. Il n'est toujours pas entré en essai clinique, essentiellement pour des raisons industrielles. Mais là aussi, le GDNF, son expression ne disparaît pas dans la maladie. Il n'y a pas une logique absolue, en fait, à l'utiliser, puisque c'est un facteur qui est, déjà sur... qui est déjà exprimé naturellement dans la rétine. Alors, au lieu d'aborder une approche qui soit pour tous les photorécepteurs, nous avons plutôt cherché à nous centrer sur les photorécepteurs à cônes. La raison de se centrer sur les photorécepteurs à cônes, je l'ai déjà évoqué, c'est la vision centrale et la vision de jour. Je vais citer deux auteurs incontestables. Un qui est Paul Siving, qui, en 1993, à l'époque il était à Ann Arbor dans le Michigan en travaillant sur une maladie dégénérative de la rétine, euh, et c'était avant qu'il devienne le directeur du National Institute, Paul Sieving sera là le, le 6 et le 7 juin pour le séminaire final, euh, avait montré que euh, si les patients perdaient, ça, ça avait été fait en, en psychophysique, donc en testant la fonction visuelle chez des patients malades, il avait démontré que si les patients perdaient 50 de leur cône, ils gardaient encore 10 dixièmes d'acuité visuelle, et même s'ils perdaient 95 de leur cône, ils étaient encore capables de s'orienter de se déplacer. Donc la fenêtre de traitement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure d'intervenir tôt ou d'intervenir tard, là est beaucoup plus large. Comme en plus le mécanisme dont on parle n'est pas directement lié à la mutation, mais étant en aval de la mutation, on est sur une approche qui peut toucher de très nombreuses mutations en aval de la, une fois qu'on a trouvé l'approche bien sûr, en aval de la mutation. Et en parlant d'une maladie qu'on a déjà évoquée la semaine dernière, qui est la cécité nocturne congénitale stationnaire, une maladie au cours de laquelle les patients ont une perte de fonctionnement des bâtonnets mais leur cône continue à fonctionner, euh, ces patients souvent ne savent même pas qu'ils sont malades. Donc ce qu'avait dit Alan Wright, donc à Édimbourg, euh, aussi quelqu'un d'incontestable dans son éditorial qui accompagnait le premier papier, il avait expliqué que si on, empêchait les, si on préservait les photorécepteurs à cône, on empêcherait les 1,5 million de malades à peu près estimés dans le monde à atteindre cette maladie, de devenir aveugles, donc on transformerait une maladie grave en un, une gêne en vision nocturne. L'illustration de ça, c'est que dans cette maladie, la cécité nocturne congénitale stationnaire, la première famille qui a été identifiée porteuse de cette maladie, c'est la famille Nougaret. Elle est très connue puisqu'elle a donné son nom à la maladie, donc il n'y a pas de secret médical dans ce que je suis en train de dire. Et la famille Nougaret elle avait été identifiée, enfin, l'anecdote qui est peut-être fausse raconte qu'au moment des guerres napoléoniennes, un des ancêtres de la famille devait être enrôlé pour partir à la guerre. Il avait dit :« Mais je vois pas bien. » Donc on l'avait testé. À l'époque, on testait la lumière d'une bougie, et la lumière d'une bougie, il voyait très bien. Donc ils lui ont dit qu'il n'y a pas de problème, il pouvait partir. Donc il est parti à la guerre. Il n'est pas mort. Il est revenu. Il a eu des enfants. Et il y a une dynastie qui est de cet ancêtre. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui vivent dans une région particulière de la France, et aucun d'entre eux ne sait qu'ils sont malades. En fait, la plupart n'ont jamais vu de médecin parce qu'ils ont une vision de jour qui est bonne, et ça leur suffit. Comme le dit Alan Wright dans cette citation, nous vivons dans des atmosphères tellement lumineuses que finalement nous pouvons nous passer de nos, nos, nos bâtonnets dans la majorité des cas. Cela dit, en entrant dans un tunnel ou lors de forts changements de luminosité, il y a quand même un souci avec cette saturation. Donc euh, le vrai enjeu, puisqu'on sait maintenant que sauver les cônes, ça pourrait éviter la cécité, c'est montrer quel est le, le mécanisme qui conduit à la mort des cônes. Alors, ce qui est important, c'est de se rappeler, je l'ai déjà dit, que la mort des cônes est un phénomène secondaire et non pas primitif, chez la majorité des patients. La majorité des patients perdent leur bâtonnet, puis perdent secondairement leur cône. Donc il y a ici une zone, une fenêtre thérapeutique, sur laquelle nous avons travaillé. Pour ça, nous avons utilisé un modèle animal, et maintenant plusieurs, qui est la souris RD1. La souris RD1, je l'ai décrite la semaine dernière, c'est une souris donc, qui avait été découverte par cet étudiant en médecine par hasard, qui a une mutation sur la phosphodiesterase des bâtonnets, donc une enzyme qui est impliquée dans la transduction visuelle et dans l'ouverture des canaux au niveau des photorécepteurs à bâtonnets, qui est spécifique des bâtonnets. Je l'ai déjà abordé, je ne reviens pas dessus, mais cette augmentation du GMP cyclique à cause de cette mutation entraîne une mort des bâtonnets, et il a été très bien démontré en histologie, on le voit ici, entre une souris normale et une souris RD1 à 5 semaines, vous avez une perte totale des bâtonnets. Il ne reste qu'une couche de photorécepteurs, qui sont les cônes. Et ça avait été mesuré dans les années 70 par l'équipe de Matt Lavelle avec Mme carter Davson, qui avait quantifié la perte de bâtonnets, montré qu'elle était très précoce, puis la perte des cônes. Donc, avec SADEC, on a modélisé l'article qui était un peu compliqué pour calculer en fait la densité. Et vous voyez, il y a un décalage très important qui est exactement ce que décrivent les patients. Simplement, au lieu de se passer sur toute une vie, ça se passe sur quelques semaines. En quelques semaines, les patients vont perdre leurs cônes et vont devenir, enfin les souris en l'occurrence, et vont devenir complètement aveugles. Donc, ce modèle nous a permis d'essayer de démontrer, de tester plusieurs hypothèses. Alors, quelles pouvaient être les hypothèses qui pouvaient relier la mort des bâtonnets ou leur dégénérescence, et la mort des cônes. Alors, de façon très systématique, à l'époque, j'avais listé une série d'hypothèses, et on était parti sur la première d'entre elles, qui était que les bâtonnets en dégénérant vont libérer des facteurs toxiques et vont tuer les cônes par libération. Euh, et comme à l'époque, la grande mode, c'était ce qu'on appelait l'excitotoxicité, donc l'augmentation le, de neurotransmetteurs comme le glutamate, et que logiquement, les mutations qu'on a décrites la semaine dernière entraîneraient éventuellement une augmentation de glutamate, on était parti sur l'hypothèse qu'il y aurait une augmentation de glutamate et nous avons testé des antagonistes de, des récepteurs au glutamate. Alors, je vais pas gardé tous ces travaux, mais effectivement, on a publié ça, c'est vrai, ça marche, mais il y a des phases très précoces de la dégénérescence. Ça ne devient plus vrai dès que les bâtonnets sont morts puisqu'ils ne fabriquent plus ces facteurs. Récemment, à l'Institut, l'équipe de Serge Picot a repris ce travail en fait par hasard et ça reste une hypothèse intéressante, mais à des stades très précoces de la maladie. D'autres hypothèses se trouvent dans la littérature, c'est que les bâtonnets représentent 97% des photorécepteurs. On peut imaginer que quand ils disparaissent, les cônes se retrouvent tout seuls flottant dans un espace vide et qu'ils perdent le soutien des cellules autour, mais qu'aussi les cellules comme l'épithéome pigmentaire, la glie, vont avoir des remaniements secondaires. Donc il y a des problèmes de structure, des problèmes de support cellulaire, éventuellement la matrice biochimique entre les cellules qui va être modifiée, D'autres équipes ont postulé des altérations de la connectivité, c'est que les cônes dans la rétine dégénérée n'auraient pas les mêmes synapses et on sait à quel point les synapses sont importantes pour la viabilité des cellules. Une hypothèse qui s'est avérée fausse mais qui a été très à la mode à un moment donné, c'était les jonctions intercellulaires où il y aurait une communication des signaux de mort cellulaire entre les cellules. Et euh, deux équipes en compétition avec la nôtre euh, ont proposé euh, l'une, le stress oxydant, mais bon, une fois qu'on avait montré le mécanisme, donc, euh, et une autre qui était un problème métabolique au niveau des cônes. Alors, comme vous allez le voir, ces deux hypothèses-là se retrouvent dans ce que je vais décrire maintenant, euh, qui est la démarche qui nous a conduit à démontrer que le mécanisme principal de dégénérescence des cônes, mais pas unique, c'est la c'est la perte d'un signal trophique entre les bâtonnets et les cônes, c'est-à-dire un phénomène tiré, appelé ça l'altruisme dans la rétine, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'échange entre les photorécepteurs. Alors on va essayer de le décrire à partir d'études expérimentales. La première, ça a été avec Sadek Mansaïd et Martin Silverman, qui est un Américain qui avait mis au point une technique pour isoler des photorécepteurs purs. À l'époque, l'idée, c'était de les transplanter pour les reconnecter à la rétine interne. On l'a testé, mais ça ne donnait pas les résultats attendus. Par contre, en utilisant cette technique, on pouvait préparer une couche pure à 99 ce qu'avait démontré David Hicks à l'époque, une couche pure de photorécepteurs photorécepteur tout court, 97 de bâtonnets. Et on avait mis au point un instrument qui existe toujours, qui nous permettait d'injecter sous la rétine une monocouche, enfin une couche de photorécepteurs à bâtonnets. Ici c'est sur, sur une coupe, ici c'est sur un montage à plat. Alors on avait au début regardé s'il y avait des synapses qui se formaient, il n'y en avait presque pas. Par contre, ce qui avait été fait, c'était de regarder la densité des cônes dans la rétine traitée. Et ce que nous avons démontré, c'est que ça, c'est la perte de cônes euh, au cours de, en deux semaines chez la rétine la souris RD. Et quand on transplantait, on avait à peu près 40 à 50% de survie avec des photorécepteurs transplantés. Euh, sain euh, dans cette rétine et que l'effet s'étendait bien au-delà de la zone traitée. Alors, au départ, il y avait des gros problèmes de variabilité euh, parce que quand vous faites des coupes serrées, la densité n'est pas la même. Et Pour compenser ce problème, on a mis au point une technique de mesure sur toute la rétine. Enfin, On a adapté une technique qui existe, qui est très utilisée par exemple dans le cerveau sur la maladie d'Alzheimer ou dans le rein, qui est la stéréologie, où vous échantillonnez toute la rétine pour calculer la densité de cellules zone par zone et ensuite vous le ramenez à toute la rétine. Ensuite, avec David X euh, et Sadek Mansaïd, on a essayé de savoir si l'effet qui était observé en transplantant les photorécepteurs était un effet par contact ou un effet par diffusion. Et pour ça, on a mis au point un système de coculture où la rétine, sans les bâtonnets, était mise en contact serre, enfin, était mise en présence d'inserts, sans contact, avec des membranes semi-perméables qui permettaient à un signal éventuel de passer à travers les pores. Et on a démontré très clairement que dès qu'il y avait des photorécepteurs, même s'ils avaient la mutation, mais tant qu'ils étaient vivants, on avait 40 à 50 de survie. C'est les résultats qu'on a là euh, en calcul de perte de cellules. Et euh, ceci euh, était très, très cohérent avec une, un écart-type qu'on avait réduit grâce à cette technique. Et ça permettait de montrer que tant que les photorécepteurs sont vivants, même s'ils ont une mutation, ils sont capables d'assurer la, la survie des cônes. Donc à ce moment-là, euh, il y avait deux pistes thérapeutiques possibles. Un qui était de transplanter des photorécepteurs chez les patients ça paraissait le plus logique, à partir de donneurs. Et malheureusement, cette approche-là, elle s'est heurtée au fait que c'était la fin des années 90, il y avait le scandale de la vache folle, plus des scandales sur les grèves d'organes en France, et qu'il apparaissait, on avait obtenu les soutiens, etc., pour faire cet essai clinique, mais il s'est avéré impossible de faire un essai clinique sur des grèves de cellules à partir de photorécepteurs parce qu'obtenir les tissus euh, chez les patients dans un contexte qui n'est pas intéressant euh, au Collège de France mais qui est intéressant sur notre société, c'était avéré impossible. Et dans ce contexte-là, euh, on a privilégié une autre approche qui était d'identifier le signal, de se dire, puisqu'il y a un signal entre les photorécepteurs à bâtonner les cônes, essayons de le trouver. Donc c'est le moment où euh, j'ai eu la chance d'attirer Thierry Léveillard, qui était chez Pierre Chambon, qui nous a rejoint. Et la première étape, ça a été d'essayer de savoir si le signal était une petite molécule, hein, par exemple, je sais pas, de la MP du GMP, certains disaient de la vitamine A, je ne sais pas, ou une protéine. Et donc grâce à des techniques de biochimie, de chauffage, de filtration, il s'est avéré que c'était une protéine. Et donc à ce moment-là, l'hypothèse était la suivante c'est que quand les bâtonnets dégénèrent, un signal qu'on a appelé à l'époque, et qu'on a gardé ce nom en dépit de tous les reproches, Rod-Derived Cone Viability Factor, donc facteur de viabilité des cônes dérivés des bâtonnets, lorsque les bâtonnets dégénèrent, ce facteur disparaît, les cônes se retrouvent tout seuls et vont finir par dégénérer. Ensuite, alors Thierry va revenir sur ça, donc je le montre juste pour ne pas interrompre l'histoire au milieu, il a lancé une stratégie systématique pour identifier le facteur. À l'époque, on nous a dit bah, tester tous les facteurs existants. Donc on s'est dit on va injecter les 20 ou 30 facteurs qui existaient l'un après l'autre chez la souris. Ça nous a paru absurde, on s'est dit si c'est un facteur inconnu, il vaut mieux partir sur une recherche systématique. Donc c'est la stratégie qu'a conçue Thierry qui va vous décrire tout à l'heure de clonage par expression. Tu vas, tu vas revenir dessus, Thierry oui. euh, De clonage par expression pour identifier RDCVF. Et donc RDCVF, après avoir filtré 200 000 protéines, 200 000 gènes, a été identifié. Donc c'est un travail qui a duré 6 ans. Enfin, la confirmation a duré 6 ans, 3 ans et 3 ans, et qui aboutit à l'identification de ce facteur qui était complètement nouveau, qui n'était même pas dans les bases de données à l'époque. Donc on ne l'aurait jamais trouvé si nous étions partis de ce qui existait dans la littérature. Euh, les critères, c'était écart devait être exprimé au niveau des photorécepteurs, qui devait augmenter la viabilité des photorécepteurs, et que si on l'éliminait, on devait perdre la viabilité des photorécepteurs. Donc effectivement, en fabriquant un anticorps, il a été démontré qu'il était exprimé au bon endroit, donc ici on voit très bien au niveau des photorécepteurs et plus particulièrement autour des cônes. En l'injectant chez la souris, et je vais revenir sur d'autres souris, on avait un effet de survie. En bloquant par des anticorps cet effet, on faisait disparaître cet effet. Et plus récemment, mais ça c'est un travail très préliminaire, à partir des souris où le gène a été inactivé, Alors vous verrez qu'il y a deux gènes, mais le gène ayant été inactivé chez la souris, il a été possible de montrer, mais ça reste à confirmer, que dans la transplantation de photorécepteurs venant de souris mutantes, n'a pas le même effet de survie que la transplantation de photorécepteurs venant d'une souris normale. Donc, ça, c'est la quantification de cet effet, qui est, bon, c'est une expérimentation très compliquée, c'est Ying Yang qui a fait toutes ces greffes, mais qui, revenant à l'hypothèse de départ, montre qu'effectivement, ce facteur semble très important, sinon indispensable à cet effet. Donc, l'hypothèse de travail, c'est que les patients, en perdant leur photorécepteur à bâtonnets, perdent ce facteur, qui est un facteur essentiel de survie des cônes. Comme en plus, vous le verrez avec la fonctionnalité, ce facteur a un rôle très important dans la lutte contre le stress oxydant, tout au moins une de deux formes, et que toute la lumière arrive maintenant sur les, les cônes qui sont tout seuls. Les bâtonnets qui absorbaient une bonne partie de la lumière ne sont plus là. Les cônes absorbent toute la lumière et prennent toute la toxicité de la lumière. En plus, tout l'oxygène qui vient de la choroïde, qui est sous la rétine, il faut se rappeler que le débit d'oxygène au niveau de la coriocapillaire, donc sous la rétine, c'est le plus élevé de tout l'organisme par gramme de tissu. Donc vous avez à la fois la lumière et l'oxygène, c'est ce qu'on appelle le stress photodynamique. Donc les cônes se retrouvent exprimés à un stress photodynamique majeur et ils perdent le facteur de protection, qui est le facteur principal fabriqué par, le, par les bâtonnets, en présence des bâtonnets. Alors, euh, on a essayé de savoir si ce qu'on avait observé sur un modèle de souris pouvait s'étendre à tous les patients, puisque l'hypothèse de départ, c'était d'avoir quelque chose qui peut marcher dans toutes les formes de, la maladie, toutes formes de maladie. Pour ça, on est passé sur un autre modèle, qui est le rat P23H, qui est un rat qui a été fabriqué par l'équipe de Matt Laval, qui a la mutation la plus fréquente sur la rhodopsie, donc cette fois-ci, une mutation dominante, la première qui avait été identifiée, et ce rat a une dégénérescence progressive, avec une perte des cônes, une perte de la physiologie progressive au niveau des photorécepteurs et euh, donc on a testé chez ce rat euh, s'il y avait une perte d'expression d'RDCVF oui il y a une perte d'expression d'RDCVF chez ce rat par rapport au rat normal et surtout on a refait les expériences de transplantation avec Sadek Mansaïd et Ying Yang et on a montré qu'en transplantant des photorécepteurs chez le rat on arrivait à protéger les cônes après, on s'est dit, si on injecte RDCVF, qu'est-ce qui se passe Si on injecte RDCVF, alors ça, c'est les transplants, on avait aussi une physiologie qui était partiellement restaurée avec cette transplantation. Et en, là, vous verrez, on va y revenir souvent, il y a un effet physiologique qui est plus important que l'effet morphologique, mais il y a un effet très clair de la transplantation. Alors, il y a beaucoup d'écart-types dans les transplantations parce que les transplantations sont rarement les mêmes exactement d'un animal à l'autre. En injectant RDCVF chez l'animal, on s'est aperçu qu'on avait une augmentation de la densité chez le rat, toujours, des photorécepteurs à cônes par rapport aux autres et surtout une morphologie différente. Ça, c'était corrélé à la physiologie. C'est que chez ces rats traités soit par la protéine, soit par thérapie génique, on a une réponse physiologique au niveau de la, en situation photopique qui est bien meilleure que chez les rats non traités. Comme on ne comprenait pas bien cette différence et que les reviewers de nos papiers ne comprenaient pas non plus pourquoi on avait un effet physiologique plus important que l'effet morphologique, ça nous a conduit à réanalyser nos rétines et à nous apercevoir que dans les rétines traitées, le segment externe des photorécepteurs était long et fin, alors que dans les rétines non traitées, il était absent ou très court et très épais. Alors Thierry va revenir, parce que ça s'est retrouvé corroboré complètement par le mécanisme d'action, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais rappelez-vous que l'effet principal, c'est sur le segment externe, sur la viabilité et la fonctionnalité du segment externe des photorécepteurs, là où sont toutes les protéines de la transduction visuelle, là où se fait l'absorption de la lumière. Ensuite, on l'a re, redémontré avec l'équipe de John Flannery à Berkeley sur un, modèle de souris, une, un autre modèle de souris, plus lent, et là, vous voyez l'animal traité en physiologie, euh, l'animal traité avec des contrôles ou avec une des deux formes d'RDCVF, Thierry y reviendra. La forme que nous avons identifiée, c'est celle-là. Et on a un effet fonctionnel qui était confirmé. Surtout, il y a une densité des photorécepteurs qui est bien corrélée là, avec ça. Euh, même effet, selon si on va administrer le facteur dans l'œil directement plutôt qu'en systémique. Là aussi, un effet très net sur la physiologie par rapport à euh, la situation euh, sans traitement. Thierry récemment a voulu voir si c'était corrélé à une fonctionnalité en comportement visuel. Donc Il y a un test qui s'appelle le test optocinétique, où vous mettez l'animal à l'intérieur d'un tambour, vous faites tourner des barres noires et blanches, et c'est comme quand vous êtes dans un train et que vous regardez par la fenêtre, vos yeux vont bouger. Là, c'est la tête de l'animal qui va bouger, et donc vous pouvez faire varier l'espacement des barres, et de cette façon-là, vous pouvez mesurer indirectement l'acuité visuelle chez l'animal. Et chez la souris, c'est ce que... des travaux qui sont en cours, il y a un ralentissement de la perte de fonction chez les animaux traités par rapport à tous les contrôles, et il y a beaucoup de contrôles, et ça se prolonge cet effet-là. Ce ralentissement, si on l'extrapole par rapport à nos mesures actuelles qui sont faites chez les patients, ça se chiffre en dizaines d'années. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement de la perte de fonction qui correspondrait à une prolongation de la vision chez les patients d'un minimum de 10 ans, et peut-être plus. Donc aujourd'hui, on est sur une hypothèse thérapeutique qui est de plus en plus solide, testée sur plusieurs modèles animaux. Il y en a d'autres encore sur lesquels je ne vais pas insister aujourd'hui pour des raisons de temps. Mais qui est que l'important dans cette maladie ne serait plus de guérir la cause de la maladie, mais d'empêcher la perte des segments externes des photorécepteurs et donc d'empêcher la perte de fonction chez les patients. On verra qu'il y a un stade où on ne peut peut-être plus faire repousser les segments externes et où d'autres approches, comme l'optogénétique, ça ça sera dans 15 jours, euh, est possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'approche qu'on privilégie dans, dans ce cadre-là. Comment transférer cela chez les patients C'est-à-dire comment se dire que euh, quelque chose qui marche chez l'animal pourrait être démontré chez les patients Alors, Il faut se rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on parle de patients rares dans des maladies rares. Alors, tous les patients sont rares, mais là, en plus, ils ont une maladie rare. Donc il faut bien les caractériser, on a passé pas mal de temps à décrire le phénotype, l'imagerie chez les patients, le génotype aussi, les mutations, caractériser la perte de fonction chez les patients, de nuit, de jour, le contraste, la couleur, démontrer que la maladie évolue. Il y a des patients qui ont la chance, dans leur malchance, d'avoir une maladie qui évolue très peu, et il y a des stades de la maladie où elle évolue très peu, donc il n'y a pas de raison de leur faire prendre le risque d'un essai thérapeutique, alors que leur maladie n'est pas en train d'évoluer. Donc il faut démontrer une évolutivité de la maladie. Il faut bien concevoir l'essai clinique pour éviter aux patients d'entrer dans un essai inutile et donc démontrer le bénéfice clinique. Donc l'idéal pour cela, c'est d'identifier les patients qui ont une maladie qui progresse, qui est symétrique. Donc on suit, en fait le chiffre a bien augmenté, à plusieurs milliers de patients que nous suivons dans le centre de référence pour essayer et puis maintenant au niveau européen pour ça. Alors, Si on regarde les différents marqueurs d'évolution de la maladie, on s'aperçoit qu'il y a une dégénérescence qui est mesurée classiquement sur l'acuité visuelle. Mais comme vous l'avez vu sur l'image de départ, l'acuité visuelle, c'est la vision centrale, c'est le plus tardif. Donc il faudrait tester le, le traitement à un stade où ça descend très vite et qui est un peu tard en fait, dans l'évolution de la maladie. Sur le champ visuel, c'est assez progressif. Il y a une période en fait, où on a une dégénérescence qui est assez progressive, qui semble, où on a beaucoup de cônes, quand les cônes ont disparu, l'acuité visuelle va descendre de façon verticale. Donc il y a un moment très particulier pour l'essai clinique. Aujourd'hui, grâce aux techniques d'imagerie que nous avons évoquées lors des, des, il y a 15 jours, on peut mesurer la longueur de segments externes des photorécepteurs. Et il y a même cette zone EZ, la, la, la zone ellipsoïde que nous avons décrite il y a 15 jours, qui correspond à, au segment interne des photorécepteurs et qui va nous permettre de bien quantifier la densité de photorécepteurs. Si on, donc ça, ça donne un volume au niveau de la, de la zone des photorécepteurs, le nombre de noyaux, et, enfin la densité des noyaux pas leur nombre, et on peut essayer d'avoir un volume en trois dimensions éventuellement. Si on couple ça avec l'optique adaptative dont on a déjà parlé, ça va nous permettre d'avoir une carte des photorécepteurs, et Michel Pack avait démontré il y a 15 jours qu'en modifiant l'angle d'orientation, on arrive à avoir une densité assez homogène de ces photorécepteurs, et ça, ça permet de rentrer dans une conception d'essais cliniques où il serait possible d'avoir une carte des cônes dans la rétine. Donc ça, c'est fait en moins d'une minute, en lumière infrarouge chez les patients, sans les éblouir, où il est possible aujourd'hui de quantifier leur densité de cônes. Il faut que la technique devienne la plus reproductive possible. Et donc d'avoir un modèle de la dégénérescence où on va détecter automatiquement la densité des cônes, la longueur des segments externes, et déterminer une dégénérescence chez les patients qui pourrait conduire à la conception de l'essai clinique. Par exemple, un patient comme celui-ci, a une perte, alors ça, c'est l'autofluorescence sur laquelle j'insisterai pas, mais qui est très importante, hein, des segments externes qui se sont beaucoup raccourcis et il a une perte de ses cônes, comme vous pouvez le voir, par rapport à une rétine normale que nous avons illustrée précédemment. Donc aujourd'hui, avec, avec Thierry, Sadek et toute une équipe, on travaille à la préparation d'essais cliniques chez des patients. Dans un premier temps pour essayer de me démontrer la sécurité, mais quand même chez des patients qui ont encore une petite vision de cône à sauver, et puis surtout pour entrer dans une phase ultérieure, où on peut espérer démontrer, sur une période d'à peu près 2-3 ans, un ralentissement de la dégénérescence et idéalement une stabilisation. Alors, il faut savoir que ce qui est fait sur la rétinopathie pigmentaire pourrait avoir une application sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je conclurai là-dessus. C'est que dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, au stade précoce, il a été démontré dans des études fonctionnelles, mais aussi des études sur des rétines post-mortem, que la première perte cellulaire, c'est la perte des cellules à bâtonner autour de la macula. Et il est possible que le mécanisme qui est incriminé dans la dégénérescence des cônes au cours de la rétinopathie pigmentaire soit associé à l'évolution de la maladie dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça n'en serait pas la cause, bien sûr, ce serait un facteur accélérateur. Donc il est possible que ce qui va être fait sur les maladies rares ait un jour un intérêt aussi sur des maladies plus fréquentes, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc je vais m'arrêter, euh, je suis pile dans les temps par rapport à ce que je souhaitais, par rapport à cette partie-là qui est plutôt la partie translationnelle. Comme vous le voyez, il y a un énorme épisode au milieu qui est, qui est plus qu'un épisode, qui est l'identification d'RDCVF et son mode d'action, qui est essentiel à comprendre pourquoi ce facteur euh, représente une promesse thérapeutique très importante. Alors je vais passer la parole à, à Thierry Léveillard, donc, qui, avec qui nous travaillons depuis bientôt 20 ans euh, sur ce sujet. Et qui va vous décrire toute la partie moléculaire. Vous pouvez trouver tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de- francefr